0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ich begrüße Dich hier in meinem Podcast, falls Du nicht jetzt schon mehrere Folgen von mir gehört hast. Also herzlich willkommen an dieser Stelle. Du hast sicherlich schon mal von der Brokkoli-Ei-Diät gehört. Nicht? Dann erzähle ich dir etwas dazu. Sie hat nämlich im Grunde sehr viel Ähnlichkeit mit der Erbsen-Soja-Diät für Veganer und der Fleisch-Joghurt-Diät für Lowcarbler. Es geht in diesen ganz neu entwickelten Diäten darum, mit minimalem Aufwand die bestmögliche Gewichtsabnahme zu erzielen. Für Nichtesser gibt es auch noch die 20.000 Schritte Diät. Sehr, sehr effektiv. Mit Sicherheit. Es geht hier also in erster Linie nicht darum, auf seinen Körper zu hören und bisherige Ernährungsgewohnheiten langfristig umzustellen, sondern darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Gewicht zu verlieren. Der Vorteil, es geht schnell, dauert nur wenige Wochen und danach kann man einfach wieder weiter essen wie bisher. Total innovativ. Man muss sich also nicht lange quälen, einfach durchbeißen, durchhalten und dann kann man sich ja dann auch wieder, ja, wieder was gönnen danach. Ne? Also im Prinzip ist es die perfekte Diät, um schnell in Form zu kommen. Also die <lacht> Last-Minute-Diät, wenn eine Hochzeit oder ein großes Familientreffen oder der Sommer vielleicht auch vor der Tür steht. Also in meinen Gedanken ein absolutes Träumchen. <lacht> Etwas für Menschen, die ein Thema einfach ja, anpacken und einfach vom Tisch haben wollen und dann wieder eben normal weitermachen wollen. Die Vorgänger dieser von mir jetzt aufgezählten Diäten heißen übrigens Kohlsuppendiät, Eierdiät, Bananen- oder Ananasdiät. Mit Grapefruit natürlich, weil die Enzyme in der Grapefruit ja die Fetteinlagerung blockieren. Also da punktest du gleich doppelt. Und für diejenigen, die nicht so diszipliniert sind, gibt es alternativ dann die Shake-Diäten, das Streichen von sämtlichem Zucker oder Kohlenhydraten oder das ja, einfach mal so vor sich hinhungern und schauen, wie lange man bis zum nächsten Essen so durchhält und sich dabei immer schön einreden, dass man ja satt ist und so gar keinen Hunger hat. Und in Wirklichkeit permanent die kreisenden Gedanken im Kopf hat. Hunger. Was esse ich denn dann nachher? Halte ich das noch aus? Ach, noch ein bisschen geht noch. Was? Erst zwei Stunden um? Ich trinke mal ein Glas Wasser. Hunger. Vielleicht habe ich doch nur Appetit. Hunger. Schon drei Stunden um nur noch fünf Stunden durchhalten <lacht> und so weiter. Also du weißt, was ich meine. Sicherlich kommt dir das ein oder andere da jetzt so ja, bekannt vor. Ja, es ist ein bisschen sarkastisch, wie ich das sage. Weil jetzt stelle ich dir eine Frage. Hat auch nur eine dieser Methoden wirklich geklappt? Also ist das verlorene Gewicht immer noch weg? Also so nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder so gehst Du jetzt ganz entspannt mit Deiner Ernährung um und kannst Dein Essen auch wirklich genießen, auch Süßes genießen, ohne Dich danach schlecht zu fühlen. Hm. Vermutlich nicht. Du hast vermutlich jetzt schon länger gemerkt, worauf ich eigentlich hinaus will, welche Botschaft ich Dir heute in dieser Folge mit auf den Weg geben möchte. Verdammt nochmal! Dieser ganze Mist funktioniert nicht. Und das Schlimme ist, es schadet nicht nur deinem Körper, sondern vor allem auch deiner Psyche, deinem Selbstbewusstsein, deinem Glauben an dich selbst, deinem, ja ich kann es auch ein bisschen esoterisch ausdrücken, deinem Seelenheil. Und warum? Weil es ohne Ende Kraft kostet, die kaum jemand wirklich hat und ähm, das wirklich bis zum Ende durchzieht. Es geht schließlich nicht nur um 2 Kilo. Es geht um 10 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo oder vielleicht auch noch mehr. Das soll runter. Konkret, um jetzt mal als Beispiel zu sprechen oder jetzt mal ein Beispiel zu bringen: Bei 10 Kilo Gewichtsabnahme müsstest du 70.000 Kalorien einsparen. In Worten 70.000. Wenn du nun einen täglichen Kalorienverbrauch von, sagen wir mal, 1700 Kalorien hast, das ist jetzt mal so, ja, ungefähr so die durchschnittliche Frau ohne sonderlich viel Bewegung jetzt, dann bedeutet das wochenlanges Hungern. Wochenlang, wirklich lang, richtiges Hungern. nichts mit schnell, schnell. Und wenn du noch mehr Gewicht, also wenn du mehr als 10 Kilo verlieren willst, dann dauert es noch länger, wenn man das durchhält. Und das funktioniert nicht. Das ist eine Rechnung, die, die nicht fertig gerechnet wurde. Und glaub mir, dein Kalorienverbrauch wird deutlich fallen, weil du dich weniger bewegen wirst. Und zwar einfach, weil dir, ja, weil dir Energie fehlt, weil du müder bist, weil du schlapper bist, weil du antriebsärmer bist. Das passiert ganz unbewusst. Kleinigkeiten, kleinere Wege, du wirst mehr Zeit in Ruhepositionen verbringen. Und ähm, du wirst durch solche Radikaldiäten, die weder Sinn machen, noch irgendwie gesund sind oder die auch nur annähernd die Nährstoffe liefern, die du brauchst, wirst du nicht dauerhaft abnehmen. Und dadurch wirst du auch nicht nur Fett abnehmen. Ja, Das denkt man ja immer so, oh, ich nehme ab, auf der Waage wird es weniger, ja juhu. Aber du wirst auch einen großen Teil deiner Muskelmasse durch solche krassen Diäten verlieren. Also genau das, was dein Körper eigentlich ja, eine straffere Form gibt und das Ganze so in Form zieht. Ja. Und auch dein täglicher Grundumsatz, also dein Kalorienverbrauch, den du hast, der wird durch Muskelmasse erhöht. Also durch während dem Nichts tun und wenn du deine Muskeln dabei auch noch abbaust, wird sich dein Verbrauch automatisch reduzieren und es wird noch viel schwerer. Und du kannst durch diese Ernährungsform Mängel entwickeln. Ja, je nachdem, wie lange du das durchziehst, auch mit Shakes. Viele Shakes haben nämlich da Vitamine zum Beispiel drin, die der Körper einfach viel schlechter verwerten kann, als die jetzt aus, äh, ich nenne es mal echten Lebensmitteln und außerdem hast du mit Shakes, ja äh gut, darauf bin ich schon wann andermal eingegangen, einfach weniger Sättigungsgefühl. Also und das alles wird deinen Heißhunger irgendwann unerträglich machen. Und warum schadet das jetzt deiner Psyche auch noch? Ja, weil du dich danach ja wie ein Versager fühlen wirst. Das Gefühl zu haben, dass es andere Menschen schaffen nur du nicht. Ich meine, das Internet ist voll von irgendwelchen Vorher-Nachher-Fotos, die, <lacht> darauf bin ich auch schon mal eingegangen, total voller Fake sind. Aber naja, es ist halt so ein Strohhalm, an dem man sich hält und dann glaubt man das ganz gerne. Aber in Wirklichkeit, mm -mm, das schaffen die aller, allerwenigsten und orientier dich nicht an diesen wenigen Menschen. Schau lieber, was funktioniert. Und du wirst trotz dieser heftigsten Einschränkung irgendwann wieder zunehmen. Und das frustriert extrem. Und dann auch wieder die Hürde, wieder neu anzufangen, ist einfach gigantisch. Also du befindest dich dadurch in einem Teufelskreis. Ja? Aber ja, vermutlich kommt dir das bekannt vor. Und dann ist es für deine Psyche auch nicht sonderlich gut, weil dein Heißhunger Fressanfälle auslösen wird, nachdem du dich schlecht und zwar richtig schlecht fühlst. Also du kannst noch nicht mal genießen. Es ist wirklich eine ganz üble Sache. Ach Mann, warum sind diese Radikaldiäten nur so beliebt? Ich frage mich das wirklich immer wieder. Warum immer und immer wieder? Das klingt so verlockend und vor allem so simpel, aber das ist es eben nicht. Also in einem Satz, sie bedeuten ein radikales Umstellen auf heftigen Verzicht und dann wieder nach vielen sich was gönnen Anfällen wieder das alte Ernährungsmuster, das dich wieder zum Ausgangsgewicht bringen wird. Wenn du jetzt seit vielen Jahren übergewichtig bist, dann wirst du dieses Übergewicht definitiv nicht innerhalb von ein paar Wochen verlieren können. Also nicht dauerhaft jedenfalls. Ich versuche es mal bildlich auszudrücken. Vielleicht magst du deine Augen schließen, wenn du nicht gerade im Auto bist und gerade fährst. Stell dir das Bild, stell dir das jetzt mal bildlich vor. Stell dir ein Fließband vor, das etwa... 5 Kilometer lang ist. Dein Ziel ist es, diese 5 Kilometer gegen das Fließband, also das Fließband kommt dir entgegen, ans Ziel zu kommen. Am Vortag hast du jetzt schon nicht sonderlich viel gegessen. Dein Magen hängt dir also schon äh, jetzt in den Knien. Jetzt löffelst du 5 Löffel Gemüsebrühe, isst vier ganze Salatblätter und beißt nochmal genussvoll in eine saftige... Gurke! <lacht> Frisch gestärkt kannst du auch schon losgehen. Du rennst, du rennst, so schnell du kannst los. Nach jedem gelaufenen Kilometer wirst du von einer saftigen Karotte erwartet, die, die dir wieder neue Energie spendet oder eben auch nicht. Egal, du ziehst das jetzt durch. Was sind schon fünf Kilometer, wenn am Ende ein großes Festmahl zur Belohnung wartet? Du rennst und rennst, so schnell du kannst. Am Wegesrand liegen Dinge wie Schokolade, große Nudelportionen, Kuchenstücke, Einschnitzel mit Kartoffeln und leckerer Soße, was auch immer so deine persönlichen Vorlieben sind oder deine aktuellen, hm, ja, ähm, Hürden, sagen wir es mal so. <lacht> aber du hast eben nur Augen auf dein Ziel und freust dich auf die nächste Karotte. <lacht> Dadurch aber verlassen dich deine Kräfte immer mehr und der Hunger wird größer. Du wirst automatisch langsamer auf dem Fließband. Aber du kämpfst dich weiter. So, und wie es dann jetzt weitergeht, ist ja sehr unterschiedlich. Also einige lassen sich einfach irgendwann, also brechen das Ganze ab, im Bild gesprochen, einige lassen sich einfach aufs Fließband fallen und sammeln, währenddessen sie wieder an den Start zurücktransportiert werden, all die Leckereien vom Wegesrand ein, die sie auf dem Hinweg liegen lassen haben. Andere schaffen es tatsächlich bis zum Ziel, um dann dort überglücklich sich über das, Belohnungsessen, also dieses sich was Gönnen herzumachen und oft erst gar nicht wahrzunehmen, dass auch sie das Fließband nach und nach wieder zurücktransportiert. Und das ist das Gemeine, das kommt oft schleichend. Am Anfang ist die Motivation noch hoch und dann ist da mal eine Ausnahme und da mal eine Ausnahme und ganz flott bist du auf dem Fließband wieder, ja schon wieder. Richtung Anfang bzw. schon wieder zurücktransportiert worden. Ich hoffe, dieses Bild veranschaulicht etwas, diese Art von Diäten. Wie willst du dich ganz vorne am Ziel des Fließbands nach so einer Diät halten, wenn du während deiner ganzen, besser während deinem ganzen Kampf dorthin gar nicht geübt hast, wie die passende Ernährung jetzt für dich aussehen könnte? Du kommst völlig erschöpft und mit durchgewirbeltem Hormonhaushalt dort an. Warum plädiere ich also immer wieder für eine langsame, <lacht> langsame Gewichtsabnahme und für das schrittweise Anpassen deiner Gewohnheiten? Warum hörst du ständig von mir, nimm dir Zeit, achte auf deine echten Bedürfnisse, hinterfrage Routinen und Gewohnheiten oder lass sie hinterfragen. Oftmals braucht man dazu auch jemand Außenstehendes, der so ja, mehr den Blick auf die persönlichen blinden Flecken hat. Jetzt nochmal ein Bild für deinen Kopf mit dem Weg, den ich dir empfehle. Also schließe wieder deine Augen, wenn möglich. <lacht> Stelle dir wieder das Fließband vor. 5 Kilometer lang, du stehst ganz am Anfang, du startest gemütlich, du gehst nur etwas schneller als du es bisher gewohnt warst, auch hier siehst du am Wegesrand allerlei Leckereien. Zusätzlich findest du jedoch jetzt alle na, so etwa 400 Meter ein vernünftiges Essen. Es sind nur wenige Komponenten ausgetauscht als das was du bisher gewohnt bist. Aber es schmeckt dir gut und macht dich auch vor allem satt. Nach den Leckereien greifst du hin und wieder auch. Aber sie sind dir gar nicht mehr ganz so wichtig. Dein Fokus ist gar nicht mehr da drauf, weil du viel mehr den Blick für die neue Umgebung hast, die dich da erwartet und entspannt eben vorwärts gehst. Dich treibt die Freude über die neue Landschaft an und du kannst endlich auch wieder Süßes, genießen, ohne dich danach schlecht zu fühlen. Dein ursprüngliches Ziel vergisst du vielleicht sogar immer öfter. Denkst da gar nicht mehr so dran, weil der Weg eben schon so entspannt ist und schön ist. Und irgendwann, plötzlich und total unerwartet, trudelst du im Ziel ein. Es fühlt sich gut an. Gleichzeitig aber irgendwie hm, unspektakulär. Du bist ruhig ausgeglichen und hast ganz nebenbei einen Lifestyle entwickelt, der dich entspannt im Ziel bleiben lässt. Es hat lange gedauert, vielleicht sogar sehr lange, aber du bist letztendlich am Ziel und hast auf dem Weg dorthin sehr viele schöne Dinge gesehen und wahrgenommen. Du hast Spaß an dem Weg gefunden und deine Gedanken drehen sich nicht mehr ständig nur ums Essen, weil du dir diesen Lifestyle während genau diesem langen Weg zur Routine gemacht hast. Das ist wie Zähneputzen und Fahrradfahren, nur krasser. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will. Und wenn du dir für diesen Weg, für diese Art von Weg Unterstützung wünschst, dann bin ich der richtige Ansprechpartner für dich. Dann klick auf den Link in den Show Notes, wirst du finden und lass uns mal einfach ja, ganz unverbindlich quatschen. So, und mit diesem Bild entlasse ich dich jetzt in deine ganz persönliche Gedankenwelt und möchte dir noch einen sehr schönen ja, Impuls, Gedanken mit auf den Weg geben. Alles, wovon du in deinen Gedanken überzeugt bist, wird sich bestätigen. Achte also auf deine Gedanken. Alles Liebe und Gute, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Denke auch an meine Facebook-Gruppe und trete jetzt schnell bei. Alle Links findest du natürlich auch in der Beschreibung. Bis bald! Deine Anke